0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Heute stelle ich euch eine sehr ungewöhnliche Home Story vor, denn Christine erzählt uns heute von ihrer Bauträgerinsolvenz in Frankfurt. Sie musste am Ende mit 90 anderen Eigentümern einen Weg finden, diese riesige Baustelle fertig zu bekommen. In dieser Folge erfahrt ihr, wie viel teurer das ganze Projekt für alle wurde, wie sie das alles organisiert haben, warum ein großer Puffer in der Finanzierung Christines Rettung war, denn sie musste über zwei Jahre hinweg die ganze Doppelbelastung von Rate und Miete stemmen und was Christine jetzt alles anders machen würde, wenn sie nochmal eine Wohnung von einem Bauträger kaufen würde. Also spitzt die Ohren, wenn ihr auch überlegt, eine Eigentumswohnung oder ein Haus über einen Bauträger zu kaufen. Also, los geht's! Ich begrüße heute Christine. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst für ein Interview. Hallo! Hm. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, Christine ist Ende 50 und ist als Psychologin selbstständig. Und sie lebt in Frankfurt und hat dort eine Eigentumswohnung bei einem Bauträger gekauft, der aber dann während der Bauphase Insolvenz angemeldet hat. Das ist natürlich echt Worst Case. Also ich bin total gespannt auf deine Geschichte. Denn so Sophie, weg, du bist mit einem großen blauen Auge davongekommen. Aber ich glaube, du sitzt jetzt in deiner Wohnung.
1: Ja, genau. Das ist nochmal gut ausgegangen, die ganze Geschichte. Total ja.
0: cool. Also bin ich richtig gespannt. Bevor wir zum Insolvenzthema kommen, wollte ich nochmal die ganze Geschichte eintauchen und zwar auch ganz von vorne. Also wann kam bei dir denn so der Wunsch auf, dass du überhaupt eine Eigentumswohnung kaufen willst und gab es da irgendwie so einen Auslöser?
1: Also ich sag mal, ganz, ganz früher kam der Wunsch schon mal auf. Da war ich so Mitte 30, damals war ich auch noch verheiratet. Mhm. Ähm, habe in Heidelberg gewohnt und hätte am liebsten oben auf dem Köpfelweg, also mit wunderschönem Ausblick auf Heidelberg, eine Doppelhaushälfte gekauft. Ah. Okay. Also ich war immer schon mutig und experimentierfreudig und habe gedacht, ja, man muss doch irgendwie auch in Werte investieren. Wir haben immer sehr, sehr viel Miete gezahlt, Wohnen mhm. war uns immer wichtig. Ja, aber da gehören ja mal zwei dazu, zu so einem Projekt. Und ja. mein äh, damaliger Mann war da nicht so davon zu überzeugen. Der war ein bisschen sicherheitsorientierter. Genau, und dann zum zweiten Mal kam dann wirklich die Idee, ich würde mal sagen, ähm, dann auch nach meiner Trennung, nachdem ich in Frankfurt gewohnt habe, mhm. habe ich so mit 43, 44 immer mal schon gedacht, Mensch, äh, das wäre doch was, da waren die Preise auch noch gut. Das wäre ja. eine, eine ganze Weile her. Und dann wurde das wirklich noch mal akut so mit 46, 47. Mhm. Genau. Und da war der Auslöser einfach, dass ich mir wirklich irgendwann gedacht habe, das klingt jetzt hoffentlich nicht zu dekadent. Ich habe mir so gedacht, meine Güte, du verdienst gut. Was machst du denn jetzt mit dem ganzen Geld? Brauchst ja. du dir jedes Jahr drei teure Sonnenbrillen? Oder also Es war wirklich so ein, so ein ganz profaner Gedanke. Was machst du denn mit deinem Geld?
0: Ach, das ist sehr interessant. Also es war quasi nicht die Absicht, mal so Altersvorsorge, dass ich irgendwie gut abgesichert bin, sondern eher so in Investitionen. Ja,
1: eher Investitionen, also das Geld nicht irgendwie raushauen und verschleudern, sondern schon was Bleibendes. Und natürlich, jetzt wo du sagst, das hat sicherlich damals auch eine Rolle gespielt, weil ich ja immer schon selbstständig bin. Also ja. ne, freiberuflich hatte da wenig in die Rentenkasse eingezahlt. Vorher natürlich war ich ja auch festangestellt und das hat mit eine Rolle gespielt, aber äh, der Gedanke wirklich, äh, willst du jetzt hier noch äh, jedes Jahr ein paar Sonnenbrillen kaufen oder was machst du mit dem Geld? Und natürlich, Vorsorge hat eine Rolle gespielt, aber... War nicht der erste Gedanke, bin ich ganz ah ja, das ist ja
0: interessant. Hat ja jeder auch so, äh, tickt ja auch ein bisschen anders. Manche sind sicherheitsorientierter, manche eben auch nicht. Wie bist du denn selber aufgewachsen? Weil das war jetzt zweimal in der Stadt, also Heidelberg und Frankfurt. Bist du auch in der Stadt groß geworden oder auf dem Land? Und haben deine Eltern auch ein, eine Wohnung oder ein Haus besessen oder waren die Mieter?
1: Also erstmal komme ich aus dem Osten, bin ein Kind des Ostens. Ich mhm. 27 Jahre bis zum Mauerfall dort gewohnt und wohnen war meinen Eltern immer schon sehr wichtig. Ja. Eigentum gab es so gut wie gar nicht, beziehungsweise damals in der ehemaligen DDR waren ja viele auch enteignet. Nein, meine Eltern hatten eine sehr schöne ähm, ja Mittelaltbauwohnung, würde ich sagen, vielleicht so 20 er Jahre eine Etage. Ja. Und äh, ich persönlich habe dann, als ich ausgezogen war, so die meine kleine Familie auch, also als die Tochter zur Welt kam, mhm. da war ich ja 22, war mein erstes Wohnerlebnis, muss man sich mal vorstellen, in Mühlhausen, das war eine Kleinstadt in Thüringen mhm. und da gab es eine große Psychiatrie, also mit mhm. ganz vielen, ganz riesengroßen Willen. Ja. So drei Etage, da waren dann so jeweils 100 Patienten ungefähr untergebracht. Okay. Ich habe damals in der Klinik gearbeitet und dann gab es oben drüber im Dachgeschoss, weil Wohnungen war ja, die waren ja absolut rar, das war ja, ja Rückware sozusagen, okay. man sagt ja auch äh, Im Osten haben viele wegen der Wohnung geheiratet. Bei mir war das nicht der Hauptgrund, sondern ich habe äh, meinen äh, ehemaligen Mann sehr geliebt auch. Ähm, aber da haben wir da oben gewohnt und haben angefangen mit so einem acht Quadratmeter großen Zimmer. So also unten die Patienten oben, das Personal, haben dann noch ein ganz kleines Zimmerchen dazugekriegt und einen riesengroßen Boden, einen alten Dachboden. Genau, das war
0: unser Start. Okay, das heißt, du kommst, also bist eigentlich jetzt nicht so sozialisiert, dass Eigentum, ein Haus besitzen oder eine Wohnung besitzen irgendwie so zum Grundverständnis über die Nein. Eltern irgendwie so geprägt wurde, sondern Nein. das ist einfach so bei dir dann selber entstanden. Ist. Du hast dir ja eine Neubauwohnung gekauft und die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, wäre das auch okay gewesen, eine schöne Altbauwohnung zu haben oder war dir das wichtig, ganz bewusst, dass es Neubau ist?
1: Na, ähm, da bist du noch nicht so richtig informiert. Das war ja ein Industriedenkmal. Achso, okay. Genau, es ist ein Industriedenkmal. Also es war eine alte Fabrik oder ist eine alte Fabrik, an die neu dran gebaut wurde. Und ich habe aber in dem alten Teil ähm, erworben. Ah. Und äh, genau, ich habe vorher auch in einem Altbau gewohnt, so Stil-Altbau, aber das war ja. auch wieder eine ganz äh, interessante Wohnsituation, weil ich ja Freiberuflerin bin, mhm. ähm, habe ich da teilprivate Nutzung in einer Gewerbeimmobilie gehabt. Ne? Als Freiberufler mhm. darfst du ja auch anteilig privat nutzen, ja. das wurde aber dann ein, einfach alles ein bisschen turbulent, dann hatte ich Mitarbeiter, dann wurde mir das alles viel zu viel und viel zu eng und dann habe ich gedacht, oh jetzt, du musst hier raus. Jetzt musst du dich kümmern um Wohnsituation und so weiter. Und dann äh, wollte ich erst in der Nähe von Frankfurt, gibt's es äh, eine alte Industriesiedlung von Höchst. Äh, die Mitarbeiter hatten da so kleine Häuschen, Backsteinhäuschen, mhm. uralt, wunderschön. Oh, und da war ich kurz vor, also ich habe die Bank schon hingeschleppt, das wäre auch alles gegangen, hätte natürlich alles saniert werden müssen. Ja, und dann hatte ich so einen, so einen erhellenden Moment. Dann bin ich abends im dunkeln im Winter mit dem Fahrrad durch das, durch das Ostend gefahren. Damals ja. war die EZB gerade in Planung oder eine Riesenbaustelle und bin dann abends ähm, eingekehrt in einer alten Frankfurter Kneipe. Mhm. Und da saßen Menschen und haben ähm, irgendwie so ein Gesellschaftsspiel gespielt. Irgendwas musste geraten werden, in Teams. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh ja, hier ist Leben. Und was machst du gerade? Willst in Zeilsheim, ich glaube, das ist so 20 Kilometer von Frankfurt entfernt, okay. jeden Tag Autobahn hin und her, da willst du gerade investieren? Und da bin ich Gott sei Dank kurz vorher nochmal aufgewacht. ja, Und habe ja. dann gedacht, nein, das ist nicht das Richtige. Und dann hätte man auch nicht gewusst, das war ja, wie gesagt, uralt, hätte alles saniert werden müssen, was ist da mit... Äh, unterm Haus, mit der Kanalisation ja. und so, ne. Und ich war ja alleinstehend. Also ich ja. hatte ja, äh, keinen Mann mehr. Ich war ja neu Single, mehr oder weniger, ne. Und ja. hätte ich dann wirklich auch alles zukaufen müssen, machen lassen müssen. Und bin Gott sei Dank da nochmal mit, da auch schon mit dem blauen Auge, ne. Also das war schon kurz vor dem Vorvertrag. Okay. So, wow. pass auf. Und dann, war ich äh, auch wieder in der Nähe von der EZB, da am Osthafen, im Ostend, und dann habe ich mein Auto geparkt und sehe diese große alte Fabrik am Osthafenplatz ja. und denke so, ach Mensch, hier, hier, also das wäre doch was. Ach, und witzigerweise waren da schon, war da ein riesen Bauprojekt. das Ding war schon im Verkauf und so. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich bei Immoscout oder Immobilien Scout äh, bei beiden wahrscheinlich noch mal nochmal wieder neu recherchiert und geguckt und gemacht. Und dann bin ich an einem Samstag dahin, den Makler angeschrieben und dann war meine Einheit wirklich die allerletzte in dem Industriedenkmal. Ach, und der Rest wäre Neubau gewesen. Nein, der andere, ja, der, genau, die, die anderen waren alle schon verkauft. Ja. Und ich, ich glaube im Neubau waren noch eins, zwei, drei. Die waren auch ja. alle, eigentlich waren alle verkauft. Und dann bin ich dahin, habe das gesehen und habe ja, ne, das ist ja, das sind ja Lofts und ja. riesengroße Loftfenster und. Dann habe ich, glaube ich, innerhalb von einer Viertelstunde. Also man muss sich das wirklich mal überlegen. Wie gesagt, ich habe ja wenig Absicherung gehabt. Ich hatte keinen gut verdienenden Banker oder Anwalt aus, Frank äh, aus Frankfurt an meiner Seite. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Vorverkaufsvertrag. Pass auf. Okay. Und das war natürlich im Nachgang die beste Entscheidung. Natürlich hochriskant, weil ich komme raus äh, aus dem Gespräch mit dem Makler und draußen steht eine Frau in meinem Alter mit ihrem Sohn. Und kannst du dir mal dreimal überlegen, wofür die sich gerade sehr interessiert haben.
0: Ach, Wahnsinn, okay. Ja, Wahnsinn. Also gell? hast du quasi äh, Nägel mit Köpfen gleich gemacht. Du, ich habe Nägel mit Köpfen gemacht. <lacht> <lacht> ja. Und woher wusstest du, in welcher Höhe du dir was leisten kannst?
1: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Aber ich glaube, ich hatte mir da irgendwie ein Limit gesetzt und hatte vorher ja mit dieser ähm, alten Industrieimmobilie in Salzheim mhm. Hatte ja. ich das alles von der Bank schon mal durchrechnen lassen. Ich wusste, wie viel Eigenkapital ich habe. Ja. Da waren ein paar kleine Bausparverträge, da war eine kleine Lebensversicherung, da war nicht viel Sicherheit. Mhm. Ne? Ähm, meine Eltern äh, hatten dann nach der Wende was gekauft. Ein schönes, sehr schönes Haus und auch ein Grundstück, aber die wollte ich jetzt mit so was nicht. Also da wollte ich mir mhm. keine Sicherheiten holen. Da hätte mein Vater auch nicht mitgemacht. Genau, und dann hatte ich so ungefähr eine Ahnung, was da so machbar ist, beziehungsweise was ich leisten will. bei ja. mir war wichtig, ich kann jetzt mich nicht für eine Immobilie äh, versklaven ja. und kann meinen äh, angenehmen Lebensstil auch mal gut essen gehen, mal schön Urlaub fahren, mal äh, eine, eine, schöne eine schöne Sonnenbrille. Ja, eine schöne Sonnenbrille. Ich wollte gerade sagen Handtasche, aber ich bin nicht so der Handtaschentyp. <lacht> ähm, genau. Also ich hatte schon eine Idee. Ich hatte eine Idee. Damals. Ja. Ah, ja, ja,
0: okay. Und darf ich nochmal fragen, wann war das denn jetzt ungefähr? Vor zehn Jahren oder? Vor zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren. Jahren. Das mhm. war vor zwölf Jahren. Ja, okay. Was also die Preise waren
1: schon, die Preise waren schon deutlich angezogen. Das war schon damals kein Schnäppchen mehr. Also auch vor der Bauträger-Insolvenz war es kein Schnäppchen.
0: Ja, okay. Nein, natürlich Beides. wussten
1: alle, es wussten alle, die EZB, die ist also zehn Minuten fußläufig, mhm. und äh, du bist, in zwei Minuten bist du am alten Industriehafen, am Osthafen, mhm. oder eben am Main auch, und mhm. äh, man hatte die Idee, dass dieses ganze Viertel generell aufgewertet wird, und es mhm. ist natürlich auch im Bereich des Hafens, Hafengebiet, mhm. Und es war eine ganz große Ausnahme, dass da überhaupt privater Wohnraum auf der Höhe, wo ich da bin, dass der überhaupt entstehen durfte. Also dann, da ist sehr viel Industrie da äh, auch, ne? mhm. viele Büros auch, Hotel mhm. und so mittlerweile oder eben dann äh, vom Hafen
0: her äh, zum, zum Wasser hin auch. Ah ja, und deine Spekulation ist dann auch aufgegangen. Also das Viertel ist auch quasi aufgewertet worden. Auf jeden ja. Fall, also da,
1: da, es blüht, sagen wir mal so, ne? da ist noch viel zu tun. Und jetzt braucht es natürlich noch mehr
0: Restaurants. Das heißt ja. aber auch, weil das ja alles dann so schnell ging und deine Entscheidung ja auch sehr rasch gefallen ist, dass du jetzt auch nicht groß den Bauträger überprüft hast, ob der jetzt ein Schufa gut dasteht oder ob der jetzt schon lange am Markt ist. Nein,
1: gar nicht. Ich hatte natürlich ein ganz großes Vertrauen in diese Bank. Ich habe gedacht, wenn die mir auch diesen Kredit geben und wenn die Ja sagen zu diesem äh, Umbau, dann ist das, also sicherer kann ich nicht sein. Ne? Und ah ja, ich wusste okay. damals nicht, ich wusste einfach nicht, dass es eine Bauträgerinsolvenzversicherung gibt. Das hat mir kein Mensch gesagt, zum Beispiel.
0: sowas soll es ja geben. Ich habe eine Rechtsanwältin letztens interviewt, die hat gesagt, das gibt's nicht. Aber Ach. ich ich mache mich nochmal schlau, also dem gehe ich, dem geh ich nochmal nach. Ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, also es gibt keine Versicherung dazu, sondern es wird empfohlen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wie zum Beispiel ein Sicherheitseinbehalt. Und dieser sollte in eurem Bauträgervertrag geregelt sein. Dazu nochmal mehr in der Folge 53 mit der Anwältin Manuela reibold rullinger Das heißt, du hast den Vertrag bekommen und du hast einfach gedacht, das wird jetzt schon alles irgendwie gut laufen und hast einfach unterschrieben. Ich bin relativ, muss man schon sagen, blauäugig da reingegangen. Mhm. Ich habe das noch nicht mal
1: von einem, ich war einfach völlig naiv, mhm. Ja, muss man wirklich so sagen im Nachgang. Bei so einer Investition, ich habe das noch nicht mal von einem Rechtsanwalt prüfen lassen. Würde ja, ich natürlich genau. heute alles anders machen.
0: Genau, das ist ja das, das Spannende jetzt und auch, glaube ich, das Wertvolle jetzt an deinem, in deiner Geschichte, auch für die Zuhörer. Deine Learnings, was würdest du jetzt anders machen? Weil das ja als Laie kann man ja diese ganzen Fallstricke gar nicht wissen. Und genau, du bist ja Gott sei Dank noch mit einem blauen Auge aus der ganzen Geschichte heraus. Ja. Deshalb ist es, glaube ich, jetzt total spannend, erstmal die Geschichte zu erfahren, wie sowas abläuft und was da alles passiert ist. Und dann aber auch, Learnings, was würdest du diesmal anders machen? Aber da kommen wir mhm. später dazu. Ja. Ich erzähl mal du, also da dann ging der, die Baustelle los. Wie war das ja. dann so, als du das erste Mal irgendwie von der Insolvenz erfahren hast? Also gab es da irgendwie schon vorher so Anzeichen oder mhm. war das so hoppla hopp? Na, ich oder? will mal, noch, ich will mal ja. noch was einschieben,
1: vielleicht, ja. was man auch noch erwähnen muss, in dem Moment, wo dann, wo du deine Kreditzusagen, -Zus Kreditlinien kriegst, Mhm. Äh, musst du ja auch sofort tilgen. Du hast noch lange keine Immobilie, aber du musst tilgen. Ne? Du mhm. hast, die Bank kommt und sagt, mhm. und jetzt wollen wir. Auch wenn du das nicht abgerufen hast, ja. musst du ja dann schon monatlich ja. einen Haufen Geld bezahlen äh, und hast eigentlich überhaupt noch gar nichts. Das war, Sei mal dahin gesagt, weil ich glaube, das wissen auch viele nicht.
0: Ja, und ja? vor allem hat man eine Doppelbelastung für diesen ganzen Eben. Zeitraum, Eben. der jetzt da entsteht. Also,
1: mhm. Genau, genau.
0: Und äh, ja, dann
1: war das so, äh, eigentlich kurz bevor das Ding fertig sein sollte. Man ist dann immer mal hin und man hat geguckt, und wie ist das denn drin? Und dann habe ich immer gedacht, okay, das soll dann und dann fertig sein. Gab Es ja einen Termin. Ähm, aber mhm. so, so irgendwie mit der Innenausbau, ich wusste ja auch nicht, was wird in den anderen Einheiten gemacht, wie weit sind die da schon? Mhm. Dann hat man immer gesagt, ja, Frau Bakos, die sind dann, dann und dann dran. Und irgendwie habe ich, ich habe ja ein, ein, ein grenzenloses Vertrauen in die Menschen und in die Welt mhm. und so so ein Urvertrauen, was ja prinzipiell in solchen Projekten auch nicht schlecht ist. Mhm. Und dann, wie gesagt, ich glaube, drei, vier Wochen, fünf Wochen später sollte das eigentlich einzugsfertig sein. Von außen sah das auch schon alles ganz schön ordentlich aus. Und innen hätte man nur, und das kann ja relativ schnell gehen, weiter ausbauen müssen. Die Fliesen mhm. waren ja ausgesucht und, und, und. Und dann war ich mit meiner Mutter in Hamburg. Wir wollten ins Ballett, John Neumeier. Mhm. War ein wunderschöner, sonniger Tag, ein wunderschönes Hotel. Und dann kam da irgendwie eine E-Mail, die ich fast überlesen hätte. war so unterwegs, stell dich jetzt aufs Schlimmste ein. Also so, worst ja. case, rechne damit. Ich glaube, bei mir wären es 200.000 Euro zum damaligen Zeitpunkt gewesen, die komplett weg gewesen wären und natürlich ohne was in der Hand zu haben. Stell dich mal drauf ein, dass das Geld jetzt weg ist. Also wir haben das ja sowieso nur hingekriegt, glaube ich, weil wir top. Top-Anwälte bei den Erwerbern hatten.
0: Oder den anderen Käufern. Ja, ja. Und einer,
1: bin ich besonders dankbar, die ist mittlerweile auch Partnerin in der großen globalen äh, Anwaltskanzlei, die hat quasi äh, da in einer Seelenruhe, es musste ja jetzt mit der ähm, Bank, da Bodenseebank oder wie die hieß, musste ja dann quasi verhandelt werden, ne, dass mhm. die da nicht, also dass die irgendwie dabei bleiben, ja. Mhm. Und das haben wir wirklich dann mit einem schlagkräftigen Projektteam wo, wie gesagt, fast ausschließlich Juristen drin waren und auch äh, Marketing war da jemand. Auf jeden Fall haben wir uns da selber organisiert. Ich war nicht in dem Projektteam, ich hätte da nichts beitragen können. Ich bin ja artig zu den ganzen Eigentümerversammlungen, hieß es ja damals, nicht. das heißt ja anders. Wie hat sich diese Gruppe formiert? Du kriegst eine E-Mail, die E-Mail war vom Bauträger. Die war vom Bauträger und dann haben wir uns irgendwie untereinander. Man kannte so ein, zwei Leute, die kannte man da ja. irgendwie aus dem Vorfeld schon mal. Und dann hat der eine den, der andere den. Ja. Dann hat der, dann hat eben einer gesagt: So, lasst uns jetzt mal treffen. Was machen wir denn? Und mhm. wie gesagt, aber in dieser Phase, in dieser völlig orientierungslosen Phase, hat dann gerade eine Anwältin. Und es war gut, dass es nur die eine war. Und der haben wir auch natürlich sehr vertraut, ruhig, sachlich. Ja. Und die hat da die ersten Schritte in Gang gesetzt. Ich sag's ja. mal so. Und dann waren wir natürlich vertrauenswürdig. Dann kam der Insolvenzverwalter dazu, der einen guten Ruf hatte auch, der Insolvenzverwalter. Mhm. Und der hat dann gesagt, pass mal auf, ihr lieben Leute. Entweder ihr macht alle mit, ausnahmslos alle. Ne? Mhm. Und dann wusste man natürlich nicht, wie ist denn das jetzt für die, die ganz mit heißer Nadel gestrickt hatten. Ja, ja. Und es haben ja auch welche dann äh, verkauft, teils über Kopf. Äh, da waren schon auch welche dabei. Und Ihr zahlt alle Pauschal 15% auf zum Kaufpreis. Mhm. Das war die die Ansage. Und dann musste das natürlich auch alles äh, verhandelt werden. Und dann kam jemand anders, der es weitergebaut hat. Mhm. Und dann haben wir da natürlich auch wieder ein Projektteam, was die anderen kontrolliert hat. Dann haben wir einen eigenen Sachverständigen, damit das dann aber auch wirklich alles gut wird. Und dann kamen natürlich nochmal diverse ich glaube, das war nach der nach der Bauträgerinsolvenz, dann hatten wir das Thema, was der, der Berliner Flughafen hatte, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. dann hatten wir in diesem Industriedenkmal irgendwelche Abstände zwischen den Decken, zwischen den Einheiten und dann musste das alles wirklich sehr, sehr aufwendig ähm, so gemacht werden. Es sollte dann aber auch wirklich ordentlich werden. Bei dem ganzen Stress, weil das war schon, muss man schon sagen, Existenziell, weil zum Beispiel ja. ich, nur mal alleine ich konnte, habe ich ja gesagt, ich war dann sehr beengt hier vorher, wo ich gewohnt habe und wusste, ich, ich, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich wohne, mich wohntechnisch wohl, wohlfühle. Was ja. heißt die ganzen Umzüge, die da noch gemacht? also was, das für Geld gekostet hat. hat du bist es in der Zwischenzeit noch woanders hingezogen. Natürlich, zum ich wusste ja, ja keiner, wann die nun fertig werden. Das hat ja, ja. Dann, ich glaube, zwei Jahre länger gedauert als geplant.
0: Oh, wow. Und in den zwei Jahren, die hast du on top noch die Zusatzbelastung gehabt. Du hast Natürlich. Ja, schon ja ich, ich habe damals obwohl es damals, damals nicht fertig gut war. Verdient.
1: Aber das Geld wurde dann alles für solche Dinge, die nicht bleibend waren. Von ja. denen ich im Nachgang nichts hatte, aber...
0: Ab. Also, immerhin, ihr seid ja dann nach zwei Jahren, zwei Jahre später eingezogen. Aber das ist natürlich finanziell ein wahnsinniger Kraftakt, erstmal die 15 Prozent on top zu so einer großen Summe schon draufzulegen Richtig. und Richtig. über diese lange, lange Zeit ja auch diese Tilgung und diese ganzen Bankraten schon zu zahlen ja. und parallel sein normales äh, Leben in der Miete auch noch zu finanzieren. Richtig. Ist das bei ist, mir
1: wirklich nur gegangen, weil ich im Consulting.
0: Ja. Äh, einen guten Job
1: mache und weil ich sonst ich war sonst auch sparsam, aber ich hatte ja. schon auch für mich, ich wollte ja wie gesagt nicht mit so einer heißen Nadel, ich wollte noch ja. gut leben können. Das ja. war mein Glück, dass ich ja. diesen diese Puffer für mich und sonst auch keine riesen Verpflichtung. Ja, ne? ich habe zwar ja. dieses wunderschöne Büro hier in Frankfurt, kostet auch viel Geld, mhm. aber die, meine Tochter äh, war da mit dem Studium schon fast durch und äh, ich hatte sonst wirklich keine Verpflichtung und hatte mich sonst auch nicht in keiner Form irgendwie verschuldet. ja. ja das ja. war wirklich mein Glück, dass da gut Luft war. Und das ist das, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Ich meine, ich berate ja zum Beispiel auch viele Paare und so. Also den Stress, den dann gerade die Hauptverdiener auch in den Partnerschaften haben, da wirklich das Geld ranzubringen, mhm. das ist schon nicht, nicht ohne. Und ich, ich wusste ja immer, ich, ich muss mit mir kalkulieren. Mhm. Ne, und wenn es jetzt ganz hart auf hart gekommen wäre, das Ding hätte mir immer jemand abgenommen. Davon bin ich überzeugt. Ja, Ja. ja. also das, das wäre ich wieder losgeworden. Also das war natürlich auch wichtig. Ich hatte jetzt nicht in irgendeine Bruchbude investiert, sondern Lage, Lage, Lage mhm. ne, und dann so ein Loft und Industrie. Mal, und das war ja schon prinzipiell, hatte man eine Idee, wenn das mal fertig wird, wird das gut.
0: Ja, okay, genau. Jetzt nochmal zu den anderen. Ihr wart ja 90, was ja schon mhm. eine wahnsinnige Anzahl ist. Gab es da jetzt auch viele Konflikte so unter den Leuten, weil man sich nicht einig?
1: Nein, nein, wir, wir hatten ja einen sehr guten Insolvenzverwalter, der hat das dann auch alles geregelt. Und da musste man auch, da waren bestimmt ein paar dabei, die in irgendeiner, ich habe was da im Hintergrund gelaufen ist, weiß ich nicht. Mhm. Ja, mit, wer da vielleicht wirklich nicht konnte und dann hat jemand anders übernommen, das kann ich nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall wurden so ein paar, auch verkauft dann natürlich, ne, Panik. Manche hatten ja auch nicht nur eine Einheit gekauft. Nee, das mussten wir in der Form nicht regeln, weil uns war ja alle klar. Entweder wir machen das okay. jetzt alle oder, alle oder keiner. Ja. Hat
0: das euch irgendwie zusammengeschweißt?
1: Ah, das ist, würde ich sagen, insel, inselmäßig ist das, ist das so. Das ist einfach ja auch eine große, schon eine große Einrichtung, will ich mal so sagen. Okay. Ich glaube, wenn wieder was wäre, wenn wieder was wäre, sind wir wieder alle, stehen wir alle beisammen, aber ansonsten sind das einfach viele Menschen, die sonst auch viel zu tun haben, beziehungsweise wenn dann auch Eigentümerversammlung ist, dann ist da so der harte Kern. Es ist schon schön. ganz gut, dass es nicht so anonym
0: ist. Ja. Ah ja, das ist ja äh, dann ja. eigentlich auch eine positive Seite. Nochmal zu den anderen. Hast du da das Gefühl, also du hast gesagt, manche haben dann verkauft, haben die während der Insolvenz und Baustelle verkauft oder mussten die das quasi erst zu Ende bringen und konnten es erst verkaufen, als es quasi fertig ist? Nein,
1: ja, da waren welche, die haben auch in der Insolvenzphase verkauft.
0: Ah ja, okay. Und da gab es dann ich auch jemanden, der das abgenommen also hat? Ja.
1: Ich glaube, mhm. es gibt Menschen, die, die solche Situationen dann auch gut für sowas nutzen, wenn du genug Geld hast. Ah, ja, ich meine, okay. die Wahrscheinlichkeit war ja schon irgendwo hoch, dass das Ding irgendwie, worst ne, case nicht. war, es ist eine Bauruine und das ganze Geld ist weg, aber...
0: Ja, und dafür war das Stadium auch schon relativ weit. Das war ja nicht die Baugrube quasi, es nee, war nee. insolvent, es war ja... Nein, 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 man hatte eine Vorstellung
1: weit. und es mhm. war jetzt auch nicht so, dass da jetzt nur, nur mängelhaft gebaut worden war.
0: Genau, jetzt würde ich ganz gerne natürlich dazu kommen, du hast jetzt eine Situation durchgemacht, die ja wirklich Wahnsinn ist. Also da geht man ja auch psychisch durch ganz viele Krisen durch, weil Ach, es geht aus. ja wirklich an die Existenz. Also war, ja. Und ich würde natürlich jetzt gerne herausarbeiten mit dir, wie man sich davor schützen kann, für die, die quasi jetzt gerade, meine Hörer, die sind alle in so einer Phase, die denken gerade nach, hm, sollte ich mal was kaufen, sollte ich mir nichts kaufen. Der große Markt in Deutschland ist eben über Bauträger zu kaufen ja. und eben nicht selber zu bauen oder mit Architekten, das ist nur ein ganz kleiner Marktanteil. Und deshalb ist das natürlich ein Riesenthema. Wie würdest du jetzt da nochmal rangehen, wenn du wüsstest, was da alles so passieren kann?
1: Also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall, ich habe zum Beispiel die Rechtsschutzversicherung, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, auch eine gute, teure mit allem drum und dran. Mhm. Äh, und für den Bereich eigene Immobilie habe ich die erst äh, ein paar Monate nach Kaufvertrag abgeschlossen. Das würde ich anders machen. Mhm. Okay. Auf jeden Fall sollte man diesen ganzen Bereich alles rund bauen in der Rechtsschutz schon vorher haben. Weil mhm. Das greift es im Nachgang nicht. Ich hatte mhm. ja so eins, zwei, drei Fälle, wo ich gesagt habe, da bräuchte ich jemanden. Mhm. Nein, ne? wie gesagt, nicht, obwohl ich ja, wie gesagt, viel Geld bezahle. Das ist das eine. Dann, wie gesagt, mindestens ein Juristen, der immer alle Verträge rauchen runterprüft. Genau und dann eben wirklich Worst Case auch äh, was passiert wenn da also wenn ich krank werde oder irgendwas ich ich sag's ganz ehrlich ich habe ja so eine so ein ganz tiefes Grundurvertrauen und denke immer die Dinge werden sich fügen mhm. aber a haben das nicht alle Menschen ja mhm. und äh, b das kann auch mal ganz schön nach hinten losgehen ja mhm. also man man sollte wirklich alle Ventualitäten da mal ne einen Jobverlust mit einrechnen oder eine Trennung. Gerade in solchen Phasen gibt es natürlich Trennungen auch. Also vorher Verträge, ordentliche Verträge, äh, am besten Eheverträge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. das ist immer gut.
0: Also, ja, du bist ja als Psychologin eben vorwiegend für Paare zuständig. Ich nur für Paare, für Beziehungsthemen. Das sind also Beziehungsthemen. Auch ein Ziel. Ja, genau. Okay.
1: Karriere und Beziehung. Aber ah, bei ja, uns genau.
0: sind auch viele Paare. Ja. Und genau. Also das heißt, du würdest Zusätzlich zu dem Anwalt, der quasi erstmal diese Bauträgerverträge prüft, noch zusätzlich auch das ganze Thema Ehevertrag. Ja,
1: ja bei so einer, das ist einfach wie zweimal heiraten. Ne? Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja, mhm. oder was ist denn, wenn wir uns trennen und wie ist das alles geregelt? Also da erlebe ich ja die schlimmsten Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, okay. also und da, da holen wir uns auch gerne empfehle ich, äh, wenn Paare oder auch Einzelpersonen in solchen Situationen zu uns kommen und wo einfach die ganzen Dinge nicht geregelt sind. Die sind ja. natürlich nach Gesetz schon irgendwie geregelt, mhm. aber äh, sich dann auch zu einigen ohne Rosenkrieg und so weiter und so fort. Ja, was bedeutet das, wenn ich jetzt so eine Immobilie hingesetzt habe und dann will einer nicht mehr? und ich mhm. will ich das ist aber mein Herzblut ja ich habe da so viel rein investiert und 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 ja und jetzt äh, müssen wir es vielleicht alles verkaufen also was gibt's mhm. da für Möglichkeiten ich würde schon auch mal so ein paar Szenarien durchrechnen und ich weiß nicht wie gesagt ich bin kein Jurist aber das ja. äh, vielleicht auch wirklich klarer vereinbaren
0: das heißt, nochmal zusammengefasst, also du würdest auf alle Fälle einen Anwalt konsultieren, der erstmal diese Bauträgerverträge genau prüft. Dann ja. das Thema Rechtsschutzversicherung vorher, bevor man die Verträge unterschreibt, nochmal prüfen, ja. ob man das gut absichern kann, ja. äh, falls da irgendwelche Probleme auftreten. Dann, was war das Dritte nochmal? Hm. Na, die eigenen,
1: also was ist wirklich Worst Case? Was, wie geht das dann? Also wie so ein... Ja. Wie so ein wie so einen Notfallplan machen und den aber ja. auch schriftlich fixieren mhm. und gerne notariell bestätigen lassen. Ich Wie gesagt, ich bin kein Jurist, gibt gebe keine ja, Rechtsberatung. Genau. Aber, ja. äh, so aber was quasi nochmal die
0: Situation in der Partnerschaft, wenn man es zu zweit kauft, um da nochmal durchzugehen, was sind eigentlich alles so, so Case-Szenarien? Das kann ja, ja von Krankheit bis eben zur Trennung, verschiedene Krankheit, Situationen Dokonus,
1: Trennung, ja. äh, ungeplante Kinder und, und, und Hochwasser oder irgend so ein Zeug. Mhm. Oder eben, dass dann die Verzögerung reinkommt oder irgendwelche Auflagen nicht erfüllt wurden. Also ne, wenn, wenn, wenn die Immobilie noch nicht fertig ist, habe ich einfach viel mehr Risiko. Und wenn es ja. dann natürlich noch ein Denkmal ist, ich glaube, das hat schon auch mit dazu beigetragen, ne? diese ganzen mhm. Extra-Vorschriften und so weiter. Ja, das hat natürlich dann alles steuerliche Vorteile, aber die wurden natürlich auch, da gab es viel Schmerz, also das okay. ist wie Schmerzensgeld man da zahlen muss,
0: mhm. ne, so okay. schön es dann ist. Die Tipps, die du gegeben hast, sind glaube ich auch wirklich wertvoll. Ich habe mhm. äh, letzte Woche ein Interview oder vor zwei Wochen ein Interview gemacht mit dem Geschäftsführer von dem Bauherrn Das ist sowas wie der Mieterschutzbund, nur für private okay. Bauherren. Und genau da, über diesen Verein, der gemeinnützig ist, kann man eben diese Anwälte eben auch günstig quasi beauftragen, und hat eben dann auch diese Fachanwälte, die dir genau auf diese Fälle dann eben auch spezialisiert Sehr gut. Ich glaube, das ist, Sehr gut. kann man sich das Interview nochmal anhören, ja. weil man fragt sich auch immer, wo kriege ich jetzt dann so einen Anwalt her, der sich genau. Ja, das ja ist alles teuer auch, genau. Ja, ein Tipp, den, der mir jetzt noch einfällt, den du gegeben hast, war noch Puffer aufbauen. Also, für unbedingt. Das, genau. Ja, also, das
1: ist. Beziehungsweise Puffer lassen und, und ja. nicht, äh, Spitz auf Knopf, nur weil es jetzt unbedingt sein muss oder weil da die super, das super Angebot kommt auf keinen Fall. Das macht einfach keinen Spaß mehr, wenn man äh, jeden Groschen, sage ich mal, dann nur noch umlegen muss.
0: Du bist ja auch selbstständig. Hast du noch irgendwelche Tipps für Selbstständige, die auch selbstständig sind, wenn sie sich überlegen, so eine Immobilie zu erwerben? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Naja, erstmal ist es für Selbstständige immer viel schwieriger und dann noch, wie gesagt, Single wie ich, Kredite zu kriegen, wenn die schon höher sind. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, man muss sich einfach klar darüber sein, dass ich dann nicht sagen kann, oh, ich mache jetzt mal, was weiß ich, vier Jahre nichts, weil ich ja irgendwie da noch Verpflichtungen habe. Ne? Ja, ja, Bei mir ist es so, ich könnte dann sagen, okay, ich nehme jetzt mal eine viel kleinere Wohnung, nur die sind mittlerweile in Frankfurt auch so teuer geworden. Aber da bin ich schon flexibler. Ja, Aber ich kann nur jedem Selbstständigen raten, vorzusorgen, ich habe damit viel zu spät angefangen. Ich habe mich ja, ja mit 42 getrennt. Ich habe in meinem Leben zweimal mehr oder weniger fast bei Null angefangen. Einmal nach dem Mauerfall, ne, sind ja. wir dann aus Thüringen nach äh, nach Norddeutschland und dann äh, nochmal äh, von Heidelberg nach Frankfurt. Und ich, ich wollte dann einfach mal also irgendwas schaffen, wo ich sage, oh ja, das hast du und das nimmt dir jetzt auch keiner mehr weg. Das ja. kann ich nur ein, die Selbstständigen, viele sind viel zu blauäugig. Die freuen ja. sich über das viele Geld, was sie da verdienen. Äh, na, aber irgendwann, äh, das habe ich so mit Mitte 55 so gemerkt, äh, da hast du auch nicht mehr die Lust, so ganz viel zu arbeiten. Ne? Da hast du andere Interessen, da willst du vielleicht mehr reisen und, 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 kostet auch wieder. Mhm. Ähm, na, also schauen und möglichst früh, nicht zu lange warten mit solchen Geschichten. Möglichst früh, aber alles wirklich solide aufgestellt. Von mir aus kleinen Anfang, wenn ich das jetzt sehe da auf Instagram und überall, dass sie sagen, hier für 30.000 Euro, da kannst du mit einer kleinen Immobilie anfangen. Genau das hätte ich schon viel früher bekommen und hätte ich zehn Jahre früher machen sollen. Da ja. wäre ich jetzt äh, wahrscheinlich äh, wirklich mehrfache Immobilienmillionärin. Wirklich, ah ja, okay. Weil, aber ja. es ist nie zu spät für irgendwas. Aber natürlich, wenn man schon fortgeschrittener ist, dann auch um keine 30 mehr muss man sich das einfach auch alles gut überlegen.
0: Das heißt, du hast deine Immobilie jetzt mit Mitte 40, glaube ich? Die ja, mit sieben, ja,
1: 47.
0: 47, ja. genau. Und den Kredit zahlst du den noch bis fünf. Muss muss noch ein bisschen was ab
1: abzahlen, du du genau aber das ist alles sehr überschaubar geworden. Ach, das ist das doch schön. Cool. natürlich viele Sondertilgungen
0: auch gemacht. Ja, okay, cool. Ja. Dann ja. ist doch alles Wie gesagt, die Sonnenbrillen, die könnte ich
1: gar nicht aufsetzen, die vielen Sonnenbrillen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber dann ist ja echt nochmal alles gut ausgegangen. Finde ich echt eine sehr inspirierende Geschichte. Vor allem, dass auch die Gruppe dieser 90 Leute auch so gut zusammengehalten hat, weil doch, es kann, könnte ja auch sein, wir. dass man Mussten sich da wir. eher auch überwirft. Nein, also, ja, es war uns klar mitgehangen, mitgefangen. Das ja, waren okay. alles intelligente Menschen. Okay, nee, das ist ja echt auch spannend, äh, das zu beobachten, wie sich so eine Gruppe dann auch formiert. Ja, und, äh, und wie gesagt,
1: ich weiß nicht, was alles noch im Hintergrund gelaufen ist. Ja. Der, der Immobilienverwalter, und das war ein sehr, sehr guter, der hat das Ding mit uns geschaukelt. Ja, also ja, das war wirklich ein sehr guter, das muss man dazu sagen. Also man muss sich vor allen Dingen dann, wenn es einem passiert, äh, muss man angucken, wer will das Projekt jetzt an sich reißen.
0: Mhm. Also Insolvenzverwalter. Was,
1: was hat der schon für Projekte mhm. genau gemacht? Mhm. Ja. Ja. Achso, was man auch, das ist noch ein Tipp ganz zum Schluss, kommt mir gerade, bitte immer mhm. einkalkulieren, das Wohngeld, was man dann noch jeden Monat, wenn du eine Immobilie hast, ja. mhm. das ist, kann wahnsinnig hoch sein. Das sind bei mir, glaube ich, um die 500 Euro. Das ist viel. Das ist viel. Ne? Ja. Also du musst ja jeden Monat wird zurückgelegt, damit das Hausgeld. Damit ist, ja, mhm. Hausgeld. Das genau. Ist, na, das, an, an sowas denken
0: viele nicht. Ja, also auch im Alter, dass man das nach wie vor weiterzahlt. Ja, genau. Eben, eben, ja. eben.
1: Und das musst ja. du ja dann auch mit deinen ganzen Kredit, Kreditraten auch jeden Monat schultern. Da wird der Gärtner bezahlt, dies, das und jene. Ja, ja, die
0: Aufzüge. Und das und ist so. auf jeden mhm. Fall deutlich höher, als wenn du eine Mietwohnung hast. Ja, das stimmt. Ja. 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 Christine, vielen, vielen Dank. Ich glaube, eine man Lösung. hat wirklich richtig viel mitgenommen. Auch mhm. die ganzen Tipps, die du gegeben hast. Ich glaube, da wird der eine oder andere sich nochmal denken, okay, das muss ich nochmal genauer anschauen. Und genau das Bitte. wird auch das Ziel dieser Folge sein, dass man da wirklich ein bisschen kritischer mit diesen ganzen Verträgen umgeht ja. und dann eben nicht blauäubig, wo reinschlittert. Du hast es gut gewuppt, aber nicht jeder ist wahrscheinlich so gut aufgestellt oder hat nicht so viel Puffer auf die Seite gelegt. Ja. Du hast da, glaube ich, das auch ganz gut kalkuliert dann auch. Ja, aber das
1: war, schon, das war bei mir auch trotz der guten Kalkulation. Ich habe wieder schaltet die vielen vielen äh, zusätzlichen Kosten für andere Wohnungen und so. Also das war ja. dann auch irgendwann aufgebraucht. Ne? Ja. Also mich nicht falsch verstehen, diesen ja. Puffer habe ich ja gebraucht. Der ja. war notwendig, um das alles halbwegs, also um vor allen Dingen auch nicht krank zu werden, ne? um den Stress irgendwo. Ja. deswegen war es mir auch wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie in so ein Übergangsding ziehe, sondern ich wusste schon, was sowas mit mir machen kann auch. Und mit mhm. Menschen macht. Ja. ja, okay. Ja. Ne, dafür war der Puffer enorm wichtig. Ich wäre mhm. mir vorgekommen wie, äh, wie ein großer Loser wahrscheinlich. Ne? Obwohl das, wie gesagt, es
0: war nicht, das konntest du nicht voraussehen. Ja, genau. Nein. Okay. Also, ich bedanke mich nochmal. Ich fand, es war wirklich total spannend und ich wünsche dir äh, weiterhin ganz viel, ja, Wohlbefinden in deiner Wohnung, dass du jetzt eine gute Zeit hast, dass du deine Wohnung abbezahlst und dann ja. eben das Ganze auch als Altersvorsorge genießt. Absolut. Absolut. Das ist, wenn das Ding durch ist, dann habe ich in der Hinsicht auf jeden Fall keine keine Verpflichtung mehr. Ich wollte noch fragen, du bist ja auch auf Instagram oder so, kann man dein Haus noch irgendwo anschauen, dass man mal sieht oder, oder gibt es da irgendwie einen Link? von? Ja. ja, also wer zum Beispiel in Frankfurt im Osthafen, gibt es ja den Osthafenplatz, da ist das mhm.
1: Industriedenkmal und da ist das Icarus, das ist ein Designkaufhaus. Ja. Da kann man hinten auf den Parkplatz gehen, da sieht man auch die schöne Street Art. da sind jetzt riesengroße Fassaden gerade ja. im letzten halben Jahr bemalt worden. Und mhm. da kann man auch nochmal von hinten drauf gucken. Aber von vorne, vom Osthafenplatz sieht man es und direkt vom Main sieht man das auch.
0: Ah ja, okay. Genau. Ich suche ja, mal ein genau. paar Bilder und, und dann lade ich das mal auf Instagram. Dann kann man ja, das anschauen.
1: Ist... Cool, super. <lacht> ne? Und allen, die, die gerade am Bauen sind oder am
0: Überlegen sind
1: oder was auch immer, denen wünsche ich jetzt einfach dann vor allen Dingen auch ganz viel Spaß und aber auch gute Nerven beim Durchhalten. Jedes Bauprojekt ist, ist einfach ein Riesenprojekt.
0: Ja, auch für die, stimmt. die
1: nur bauen lassen und wo alles glatt läuft, glaube ich, sollte man da insgesamt gut aufgestellt sein. Perfekt.
0: Schönes Schlusswort. Dann vielen Dank für alles und dann wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Ja, dir auch. Sodala, das war die Homestory mit Christine. Ich fand das Gespräch wirklich sehr ehrlich und was mich total beeindruckt hat, war wie die Gruppe von 90 Leuten dann in so einer Krise so gut zusammengehalten hat. Ja, aber auch Christine fand ich total beeindruckend, wie sie das finanziell alles ganz alleine gestemmt hat. Sie hat ja wirklich vorher super gut kalkuliert und sich auch nicht mit den Raten so aus dem Fenster gelehnt und zusätzlich hat sie noch einen enormen Puffer gehabt, also wirklich vorbildlich. Ja, ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel aus der Folge mitnehmen. Und wenn ihr jetzt noch Freunde oder Bekannte habt, die gerade überlegen, sich eine Wohnung von einem Bauträger zu kaufen, dann teilt doch unbedingt die Folge mit ihnen, damit sie noch so ein paar Learnings mitnehmen können. Ja, und es gibt bei Spotify jetzt ein ganz neues Feature. Also ihr könnt zum einen den ganzen Podcast bewerten, was ich natürlich total cool fände, und man kann die einzelne Folge auch bewerten. Ja, und da kann man eben auch Texte schreiben. Und da würde mich natürlich total interessieren, was euch gut gefällt, was ich noch verbessern kann und vor allem, welche Themen euch noch so interessieren. Ja, und ich freue mich wirklich über jedes einzelne Feedback. Also schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, dann hören wir uns jetzt beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.